0: Episodio 24 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast SEO para Bloggers. Soy Borja Girón. Y vamos a intentar aprender un poquito de SEO para mejorar nuestro posicionamiento, nuestro blog y conseguir más visitas. Hoy vamos a hablar sobre SEO para imágenes. Pero antes de empezar en materia, quiero recordarte que debes dejar alguna reseña en la plataforma por la que estés escuchando el podcast para poder ayudarme, para poder mejorar... La visibilidad del podcast, si te gusta, por favor, escribe una reseña en iTunes, en iVoox, e en cualquiera de las plataformas y me ayudarás muchísimo. Así que muchísimas gracias de antemano. Y el patrocinador del podcast, MailRelay, que como sabes, bueno, es la plataforma de email marketing que ofrece una cuenta gratuita para bloggers de marca personal con hasta 600.000 envíos mensuales. Además, tiene una capacidad de 120.000 suscriptores. Si no has usado o no tienes una plataforma de email marketing aún, empieza a usarla ya porque es fundamental para que puedas triunfar con tu blog. Yo uso Mail Relay en muchas de mis listas, seguramente hayas recibido alguno de mis emails gracias a esta herramienta. Así que nada, te animo a que entres a MailRelay.com y te des de alta gratuitamente con su plataforma para poder realizar envíos de emails, eh, envío de autorrespondedores, de forma que puedas conseguir más visitas, algunas ventas y puedas mejorar tu estrategia. Y como no, también te recomiendo SiteGround. Puedes entrar en borjagiron.com barra SiteGround para crear tu blog en WordPress o para migrarlo si no estás contento con tu empresa de hosting. Como no, recomiendo SiteGround porque la velocidad que ofrece, el servicio técnico y todo es excelente. Así que bueno, borjagiron.com barra SiteGround para conseguir un descuento del 50% durante el primer mes. Y ahora sí, venga, vamos a empezar con el episodio de hoy, SEO para imágenes. Mucha gente me había preguntado sobre el SEO para imágenes, así que pues eso, he decidido crear este episodio. En mi blog tengo creado un artículo, así que bueno, voy a hablarte un poco sobre ello y sobre la importancia de posicionar bien las imágenes. Como sabes, el SEO para imágenes de Google o las fotos es una pieza fundamental en cualquier estrategia de SEO que muchas veces no se tiene en cuenta. Incluso yo en muchos de mis artículos lo tengo un poco olvidado y muchas veces no le doy toda la importancia que se merece. El SEO para imágenes depende mucho del proyecto. Como te digo, no es lo mismo, obviamente, en mi caso, que no está centrado mi blog en imágenes o en fotografías, que si, por ejemplo, tú tienes un blog de fotografías, de cocina o un blog que requiera mucha fotografía de moda, por ejemplo. Entonces depende muchísimo del proyecto. Debes saber que el buscador de imágenes, la sección de imágenes en Google, es obviamente la segunda más utilizada. Esta opción se usa muchísimo. Mucha gente usa el buscador de imágenes de Google para encontrar fotografías, imágenes, etc. Y con esto, una vez encontrada la imagen, puedes ir a la página de origen. De hecho, de esta forma se consiguen bastantes visitas o descargar la imagen. Así que es fundamental empezar a optimizar tus imágenes además las propias imágenes muchas veces salen en los resultados naturales de Google sin tener que ir a la sección de imágenes por tanto si tu loges de moda de fotografía o de cualquier tema que utilice las fotografías o las imágenes de una forma periódica entonces tienes que tener muy en cuenta estos consejos que te voy a dar así que vamos allá vamos a ver cómo hacer seo para imágenes y fotografías lo primero que debes saber es que muchas de las imágenes que vienen y que verás en los resultados de Google provienen de YouTube. Es decir, las imágenes de los vídeos de YouTube están generadas por el propio Google. Cuando un vídeo se sube en HD, Google coge algunas de estas capturas y las sube directamente al buscador para mostrarlas en los resultados. Por tanto, el SEO de vídeos de YouTube está muy relacionado con el SEO de imágenes. Bueno, el SEO para imágenes propiamente, como te estoy diciendo, consta de tres pasos. El primero que tenemos que hacer para optimizar el SEO de nuestras imágenes o fotografías es elegir la imagen. Una de las cosas más importantes para posicionar imágenes es que estas imágenes o fotografías sean únicas y para esto no hay nada mejor que hacer tus propias fotografías o tus propias imágenes editadas. Pero obviamente esto requiere mucho esfuerzo. No todo el mundo puede permitirse coger su cámara y empezar a hacer imágenes para cada uno de los artículos. Si puedes hacerlo, esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque las fotos son únicas y no las tendrá nadie más. Por tanto, al principio las fotos estas que te digo, si tienen copyright, genial, si no lo tienen también está muy bien porque tú pondrás la imagen primera en tu blog y si otros bloggers las utilizan porque tienen derechos eh, libres, es perfecto porque Google sabrá cuál es la original y será como una especie de link building natural. Bueno, si tú no puedes hacer tus propias fotografías, hay una solución y es usar bancos de imágenes libres de derechos si no quieres gastarte dinero en ello. Son, por ejemplo, Pixabay o Flickr Creative Commons, que estas dos plataformas ofrecen licencias libres de derechos para poder usar las fotografías. O las imágenes que tienen. Entonces, pixabay.com os dejo los enlaces en las notas del programa. Esta vez seguramente sí que tengáis que entrar en, el, en mi blog y veréis las notas del programa, porque estos enlaces son muy interesantes si no los conocéis aún. Además, también está IconFinder, que permite también filtrar por licencia, por tipo de licencia, y te permite encontrar iconos para poder usarlos en tus artículos. Además existen también bancos de imágenes de pago como son Fotolia o Shutterstock, que también es una buena opción, lo que pasa que obviamente son de pago. Estas imágenes son muchísimo mejores, muchísima más calidad y no las usa tanto en tanta gente, así que es muy interesante también utilizar esta opción que os digo con galerías de pago. Pero lo potente de estos bancos de imágenes llega cuando editamos las fotografías, lo suficiente como para que Google vea que esta fotografía es completamente distinta al resto. De esta forma, Google indexa nuestro artículo asociado a esta imagen y de esta forma podemos salir en, las primeras en los primeros resultados con nuestras imágenes que están en nuestros artículos. Así que aquí llega el segundo paso, la edición de las imágenes. Para editar las imágenes podemos usar herramientas como Photoshop, GIMP o PixLR. Yo te recomiendo usar Photoshop si tienes conocimiento sobre ella o ya la has usado. También puedes usar GIMP que es un software libre y funciona también muy bien. Y además PixLR es genial porque lo puedes usar online a través de tu propio navegador. No necesita ningún tipo de instalación y es muy parecido a Photoshop. Es decir, puedes trabajar con capas que se hace muy sencilla la edición. Te recomiendo que entres en mi blog y veas algún cursito que he dejado facilísimo para poder aprender a utilizar esta, esta herramienta. Bueno, el objetivo de utilizar estas herramientas de edición es, como os digo, que cambie la imagen notablemente de forma que podamos cambiar el color, podamos añadir algún texto, podamos pegar o filtrar algunas imágenes y hacer una especie de collage y así las imágenes son completamente distintas y perfectas para ser indexadas por Google. Como sabéis y como os he dicho muchas veces, a Google le encantan los contenidos únicos. Bien, una vez editada esta imagen, que sea acorde, obviamente, al artículo que estemos escribiendo, lo que tenemos que hacer es darle un nombre al archivo. Los archivos deben llamarse de tal forma que describan el contenido de la imagen o de la fotografía y deben escribirse siempre con minúsculas, todo minúsculas, y con las palabras separadas por guiones medios. Las palabras deben ser palabras clave. Debes utilizar palabras clave y siempre describir la imagen. Por ejemplo, si tenemos un blog de cocina y estamos escribiendo un artículo sobre cómo hacer una tortilla de patata, podemos añadir una imagen con el nombre del archivo llamado tortilla-patata-con-vino.jpg, algo así, ¿vale? También, muy importante, el tamaño del archivo. Que tienes que intentar que ocupen menos de 100 kilobytes. Con esto, esto te lo dice una vez que vayas a guardar la imagen, las propias herramientas Photoshop, pixelr te lo dicen. Así que, estate muy atento a esto para que no sobrecargues tus imágenes. Con esto, también, obviamente, pierden un pelín de calidad y tienes que intentar compensar el tamaño con la calidad. Que no pierda mucha calidad pero que queden bien. También tienes que intentar que, el, aparte del, de lo que ocupen, las dimensiones deben ser acordes a donde vayan a ir a tu, en tu artículo. Deben estar optimizadas para tu tema. No pongas imágenes directamente como vengan de la fotografía, de la cámara de fotos, porque son muy grandes y no es necesario. Adáptalas, recórtalas como eh, puedas o como estén adaptadas. Tu, tu tema de WordPress o de la plataforma que uses y lo puedes hacer también con estos editores, con Photoshop, Pixelr o GIMP. Un truquillo que viene muy bien para cambiar estas dimensiones que os digo es usar la herramienta Light Image Resizer. Os dejo el enlace en las notas del programa porque podéis eh, cambiar con un par de clics un montón de imágenes, el tamaño que, que os comento, eh, eso, en un par de clics. En una carpeta tenéis todas las imágenes y podéis adaptarlas directamente y muy rápidamente. Esta, este, esta herramienta que os digo es gratis, ¿vale? Os pongo el enlace, Light Image Resizer. Es para Windows, no sé si para Mac habrá versión, pero seguramente habrá algún otro software o este mismo con su versión correspondiente. Vale, y el tercer punto para la optimización de imágenes es, pues como sabéis, subir las imágenes o las fotografías a, a nuestra plataforma a WordPress, que es lo más utilizado. Aquí es cuando ya empezamos a meter las etiquetas. Vale, con la subida de fotos o imágenes a WordPress se deben añadir, como os digo, las etiquetas necesarias para facilitarle la labor a Google y que las entienda más fácilmente. Google no lee las imágenes. Porque no son código. Tienen un código, en realidad, estas imágenes con información, pero no es algo que tenga muy en cuenta Google. Sí que tiene en cuenta, a lo mejor, la, la localización, con este gracias a este código. Eh, tiene en cuenta eh, cuándo se tomó, la fecha y algunos otros datos que le vienen muy bien para saber eh, algo más sobre la fotografía, la cámara, el tipo de cámara, etcétera. Pero, como os digo, no sabe muy bien. Sí que puede distinguir algunas eh, caras, sí que puede distinguir algún paisaje... Y puede, de hecho, comparar imágenes si son iguales a otras o no. Por tanto, tiene algo de información, pero tú tienes que pasarle un poco más de información gracias a las etiquetas. Como os digo, para subir las imágenes, vais a Medios y Añadir Nuevo para subir las fotografías. También, obviamente, podemos subirlas directamente desde el botón Añadir Objeto. Vale, en este punto, como os digo, eso estoy hablando de WordPress. En otras plataformas es distinto... Tenéis que tenerlo en cuenta e intentar buscar cómo se hace exactamente si usas eh, Blogspot o Joomla o cualquier otra plataforma. Entonces, lo interesante es rellenar los campos que os aparecen a la derecha con las etiquetas oportunas, ¿vale? Estos es, salen a la hora de subir las imágenes. Estas etiquetas son el título, la leyenda, el texto alternativo, que esta es la famosa etiqueta alt, que siempre hay que rellenarla, y la descripción. Como os digo, tenéis que poner una descripción de lo que contiene la imagen. Se puede intentar optimizar un poquito con palabras clave, pero la base es optimizar lo que es la imagen para darle pistas a Google de lo que contiene la imagen. Si tiene una tortilla de patata, pondríamos tortilla de patata o haciendo una tortilla de patata o lo que sea, similar a esto. Pero no intentes sobreoptimizar. A Google le interesan también sinónimos, palabras relacionadas. Así que aquí es donde puedes utilizar estas palabras, sobre todo en la etiqueta alt. Tienes que rellenar todas, ¿vale? Todos estos, todas estas etiquetas que te comento que aparecen una vez vas a subir las imágenes. Y con esto WordPress se encarga de añadir las imágenes al código HTML, este código que os digo, estas etiquetas al código HTML, de forma que no tengas que tocar nada más, no tengas que introducir código. Y bueno, como no te recomiendo mi libro SEO básico para bloggers, donde puedes aprender un poquito de SEO, puedes aprender más de estos temas y puedes aprender un poquito de HTML que te vendrá muy bien para posicionar tu blog. Si entras ahora en borjagirón.com barra libros, podrás ver los libros que ofrezco, que seguro que hay alguno que te interesa sobre SEO, sobre Twitter, sobre Facebook. Y además hay un par de libros gratuitos muy interesantes. Uno se llama 10 trucos SEO para tu blog y otro es la guía de SEO oficial de Google. Entra y descárgalas ahora gratuitamente, o si ves que quieres ir un poquito más allá, puedes comprar alguno de mis libros que te estoy comentando. Bueno, seguimos los siguientes pasos para posicionar el SEO de vuestras imágenes después de dar estos pasos, o bueno, en realidad hay que hacerlo antes. Lo que tenemos que hacer es revisar los resultados de la búsqueda o de las búsquedas que nos interesen posicionar y ver si aparecen imágenes con las palabras directamente en el buscador de Google. O en la sección de imágenes. Vemos qué imágenes están saliendo, cómo se llaman estas imágenes, qué nombre tienen, qué título, dónde están, en qué, en qué artículos. Y así tendremos una idea de estas imágenes que pueden estar asociadas a los artículos por los que queremos posicionarnos nosotros. Cómo no, también podríamos hacer algo de link Building con enlaces directamente a estas imágenes. Esto se consigue obviamente si creamos nosotros nuestras propias fotografías y las damos con acceso libre de derechos o incluyendo que se necesite poner un enlace a la fuente. Así se consiguen muchos enlaces de una forma completamente natural gracias a tus fotografías. También es muy interesante realizar un estudio de palabras clave para las imágenes. Esto es muy recomendable, como os digo, pero obviamente depende de vuestro blog. Si vuestro blog está centrado en fotografías o imágenes, realizad un estudio de palabras clave para estas fotografías o estas imágenes. Hay un episodio de... bueno, de hecho hay tres episodios del podcast dedicado a esto y tengo un artículo muy extenso en mi blog dedicado al análisis de palabras clave con la herramienta El Planificador de Palabras Clave de Google AdWords. Ute, e, échale un ojo, entra en borjagiron.com y puedes buscarlo porque te vendrá muy bien o puedes ir a los episodios sobre palabras clave que tengo creados. Así que bueno, realizar un buen SEO con tus fotografías o imágenes te traerá unas visitas extras que te vendrán muy bien para conseguir más clientes y conseguir alcanzar tus objetivos más rápidamente. Si además estas fotografías las hacemos siempre dándoles un toque personal que las distingan del resto de blogs, crearán nuestra propia marca personal. Y así mucha gente nos empezará a conocer. Seguramente conozcas el blog de Chuiso con sus mmm, cómics, sus imágenes, sus caricaturas y conozcas el blog o lo recuerdes gracias a estas caricaturas que tiene. Así que nada, muchísimos bloggers crean sus propios dibujos, caricaturas, como te digo, para distinguirse de la competencia y además les permite posicionarse para muchas búsquedas de imágenes. Pues nada, empieza a optimizar el SEO básico de tus imágenes y fotografías para poder intentar posicionarte y alcanzar y rascar esas visitas que te van a venir muy bien, que te vengan de, los, de la sección de imágenes o de las propias búsquedas que eh, muestran imágenes en los resultados naturales de Google. Pues nada, intenta ahora dejar algunas reseñas, si puedes, en iTunes sobre todo, en iVoox y me ayudarás muchísimo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!